0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Jag heter Sara och mitt emot mig har jag. Cosmin. Då rullar vi igång. Alltså februari, trött månad. Nu är vi inne i trött månadernas trött månad. Låter jag deppig nu? L lite, lite bitter. Men, men jag tänker nu är liksom januari klart, nu är det februari, sen kommer mars. Alltså, mm. ja jag fattar, jag fattar. Men okej, om jag ska lätta upp stämningen lite då. Det är den 3 februari, uh -huh. Ja, när det här avsnittet kommer ut, och det är bara om ett par dagar. Vet du, då är det andningens och morotskakans dag. Visst du det? N nej, jag hade inte riktigt koll på just den dagen faktiskt, men det känns som att det finns en dag för allt. Ja, men det är lite roligt med de här dagarna också, för att jag, jag såg att 28 februari så är det myggholkens dag. Vad är ens en myggholk, Sara? Det är en bra fråga. Jag tänker ju, jag har ingen aning, men om jag får liksom tänka fritt så tänker jag att det är som en fågelholk fast för myggor. Ja, det tänker jag också. Men vem vill tänker. ha det ja. jag tänker så mygger bor inte de med såhär vattendrag alltså ja. typ nej jag vet inte, men den men är ju tydligen har... viktig för den är en egen dag ja. jag hade aldrig hört talas om den Nej. men, men det är ju sem semmeldagen också det, ja, det är jag efter ja, små semler nej en stor tack jag äter ju för två så att jag vill ha en stor semla, ja det är sant det är sant. och har du smakat semmelwrap? nej, ja, det Är det så gott, det ska jag köpa med till dig Massa mandelmassa, det är, grädde. Oh, det är så Okej, okay, ska mandelmassan oh. vara för sig eller blandad med grädden? Blandad med grädden. Eh, eh, i rappen tänker du? Nej, eller, eh, i en sämbla. Nej, det ska vara för sig såklart. Nej, var sa sin plats hos mig. <laughs> Nej, Ska man ändå säga. Men jag gillar ju inte mandelmassa egentligen. Jag har ju lärt mig det typ för några år sedan. Men jag gillar ju när det är mandelmassa blandat med grädden och så ska det gärna vara lite mandelbitar i så att det är lite krispigt. Ah, ja, mandelbitar är jag med det på. Det är supergott. Det är väldigt gott. Mamma äter med hetvägg. Alltså, va? Varm mjölk. Äter det hetvägg? Ja, jag tror det. Jaha, nej det har jag inte hört. Nej, så här varm mjölk och så sämlan på och så äter ja. man det som en, Det är som, som att den badar. Är det ett är det liksom äldre uttryck? För jag kommer ihåg en av de första poddarna, då pratade du då om kylkötter. En, så, sval. en sval mm. och jag, då, vi kände ju varandra men kanske inte lika bra som vi gör det känns ibland nu. som att det är hundra års ålderskull <laughs> och jag ville inte verka dum så jag bara, ja en, en sval <laughs> ja. men jag hade ingen aning om vad du pratade om nej jag kommer ihåg det <laughs> väldigt roligt, men du, okej okay, en sista jag kollade upp dagar här nu i februari och vet du vad det är för dagen den 8 februari då? Nej, det är väl dumt förstås. Då ska det firas stort, för då är det ägghalvans dag. <laughs> alltså, när får jag en egen dag? Jag tänker om ägghalvan har en egen dag, då vill jag också ha det. Men alltså, vem kommer på att ägghalvan... Varför just en, varför inte äggets dag? Varför just en halva? Ja, det är väldigt oklart. Kanske den nionde så är det andra ägghalvan. <laughs> Ah, Nej, ah. nu är det framstående. Men vi behöver det i februari, eller hur? Ja, det var lite känner så du, så du så lite mer pengar? Jag känner mig svidlad, nu, tack. Vi är ju inte ensamma i studion idag. Utan vi säger varmt välkomna till Petra från det nylanserade medicintekniska märket BioPH. Varmt välkommen! Mm. En liten applåd! Mm. Ja, tack.
1: Vad glad jag blir!
0: Alltså, jag är så nyfiken på både märket och medicintekniskt. Och, ja, vi ska gå igenom allt idag. Ja, men jag skulle vilja höra lite mer om dig Petra. Det är så otroligt kul att du är här. Vem är du och hur är din bakgrund? Ja,
1: jag är så glad att vara här. Så roligt att få prata med er om mitt favoritämne, BIPH. Jag har jobbat med det här märket i eller det här bolaget ska jag säga i tre och ett halvt år vi kom in i det här bolaget då och det fanns ett antal medicintekniska produkter och ett antal kemitekniska produkter i det här bolaget då och alla hette Biokol. Och sen har vi jobbat väldigt mycket inåt vänt de sista tre och ett halvt åren för att se till att vi lever upp till de nya ganska omfattande kraven som finns inom den här sektorn både medicintekniska och kemitekniska. Så att våra Vattenreningsprodukter, kemi kemitekniska produkter ligger kvar under Biokol. Och så har vi lagt alla våra medicintekniska produkter och huvudvårdsprodukter under det nya varumärket BioPH så Så det har jag gjort de sista tre och ett halvt åren. Och innan dess, och och innan innan dess vad gjorde jag då? <laughs> Nej, men jag, jag är ju inte kemist och jag är inte läkare. Utan jag gick på Handelshögskolan i Stockholm. Så att jag är ju... Eh, ja, Företagarperson kan man väl säga Så att jag har gjort allt från att jobba I finanssektorn i London Till entreprenörs, Olika grejer Jag har startat en reklambyrå för hundra år sedan jag satt i koncernledningen för Komhem innan jag började med Kol. Och så hamnade jag i det här fantastiskt spännande bolaget som jag är nu.
0: Hur, hur hamnade du här? Vad var det som fick dig att... Ja, det är faktiskt en väldigt bra
1: fråga. Det var en av mina goda vänner som hade hittat det här bolaget. Hon är väldigt, väldigt intresserad av hälsa och hon hade fått det här bolaget rekommenderat att de behövde kapital så hon hade gått in och investerat i det här bolaget och hade i och med den investeringen fått möjlighet att välja en kompanjon som också skulle bli vd i bolaget så hon approcherade mig och började berätta om det här och som sagt, min bakgrund är inte medtech och inte kemiteknik heller utan framförallt professionella tjänster då telekom och finansiella tjänster men jag har en mamma som har jobbat i läkemedelsindustrin i hela sitt liv. Så det har alltid varit väldigt mycket prat om läkemedel och eh, medicinteknik också för den delen, hemma. Plus mm. att jag gick naturvetenskaplig linje. På gymnasiet. Så att eh, jag tycker det här är skitkul att få komma Cirkan tillbaka till molekyler och <laughs> kemiska <laughs> reaktioner och sådär. Oh, verkligen.
0: Ja. Men vad är det som gör unik då det, B BPO, på, på marknaden? Och du ska göra typ tre points
1: liksom. Mm, det var en väldigt bra fråga. Jo, det som vi tycker då det är faktiskt att vår produkt är disruptiv. Därför att det handlar inte om att vi har hittat en ny molekyl eller ett nytt ämne. Som vi vill tillsätta huden som ska göra, få mirakeleffekt på huden. Utan vi har snarare hittat ett sätt att ta bort det som inte ska vara på huden. Och skapa en miljö på huden som gör, skapar de absolut bästa förutsättningarna för huden att läka och reparera sig själv. Därför att vår filosofi bygger på insikten om eller tron på att huden är väldigt kompetent som den är. Det är vårt största organ vårt viktigaste försvarslinje mot infektioner. Det här är något som ni, ni är väl medvetna om ni jobbar med det här hela dagarna. Men det är så viktigt att vår hud mår bra för att skydda oss mot infektioner. För att väldigt många av de infektioner som blir antibiotikaberoende sen har börjat på huden. Så att kan vi stoppa infektioner redan på huden så har vi kommit ganska långt och kan till och med bli en pusselbit i kampen mot antibiotikaresistens. Så att vi jobbar ju till skillnad då från hudvård så jobbar ju vi med sjukdomstillstånd. Det är därför vi, kallas för därför vi klassar det som medicinteknik eller medtech.
0: Ja, för det var min nästa fråga. Mm. Vad menas med medicinteknisk?
1: Läkemedelsverket tittar ju på tre grupper av produkter för huden. Dels är det hudvård eller kosmetik. Det är den första. Sen är det medtech eller medicinteknik. Och sen är det ju läkemedel. Och om man ska göra claims som handlar om sjukdomstillstånd- till exempel psoriasis, till exempel fotsvamp- som sådana saker vi jobbar med- då måste man göra kliniska studier på sjukhus. Um, om man är hudvård eller kosmetik så behöver man inte göra det. Väldigt många hudvård- och kosmetikmärken- pratar ju om att de gör kliniska tester och sådär. Men det är inte kliniska studier på den nivån- som man måste göra när man är medicinteknik- och, och handlar om sjukdomstillstånd. Man kunde fråga sig varför vi inte läkemedel- för det är också sjukdomstillstånd. Skillnaden mellan medicinteknik och läkemedel är att eh, om du är läkemedel du har en farmakologisk effekt. Du går in i kroppen på något vis. Eh, en, en metabolisk effekt kan du också ha. Men vi har inte det. Vår produkt går inte in i huden utan har bara en mekanisk effekt. Så att det här som händer på huden med vår produkt det är en ren mekanisk effekt. På ett mekaniskt vis tar vi bort det som inte ska vara på huden och skapar den här miljön på huden som gör optimalt för den att läka och reparera sig själv. Så att medicinteknik handlar om sjukdomstillstånd utan farmakologisk effekt.
0: Väldigt mm. intressant. Jag Så verkar. man kan verkligen säga att era produkter jobbar då på ämen, psoriasis, eczem och... Ja. Och det var precis det jag tänkte komma in på också, att produkterna riktar sig främst till, som du sa, psoriasis men även acne. Mm. Och något som ni kallar för athletes foot. Hur ja. kom det sig att ni främst ville rikta in er på just de här områdena?
1: Men det här har faktiskt med historien att göra då. Det här bolaget som jag och min kompanjon eller mina kompanjoner kom in i för tre och ett halvt år sedan. Det hade funnits sedan 2012. Så det grundades 2012 i Skellefteå av en uppfinnare som heter Jan-Olof Eriksson. Och han hade börjat, anledningen till hela den här, det här bolaget, det här bolaget startade, var att han gjorde ett experiment på sig själv. Därför att han hade ett fruktansvärt sår på sin fot som inte ville läka. Han var i Thailand. Sjukvården i Thailand klarade inte av det här. Sjukvården i Sverige klarade inte heller av det här. Så han gjorde ett experiment på sitt eget sår. Och fick det att läka. Och sjukvården var ganska fascinerad över hur det här fungerade. Och det är liksom upprinnelsen. Det är grunden i den här kan man säga, metoden som vi jobbar med. Och som svar på din fråga då, fatterna, varför då? Eh, jag är inte helt säker på varför det började just där, men den produkten som hette BioCool Footcar har funnits på marknaden ända sedan 2012 och man har inte gjort speciellt mycket reklam, marknadsföring, man har inte gjort speciellt mycket säljinsatser heller, men... Man fick väldigt go good traction på medicinska fotterpefter. De började använda produkten för att de såg den här fantastiska effekten som man fick på fotsvamp, nagelsvamp, fotvårter, sprickor, förhårdnader. Så att produkten användes under väldigt många år av medicinska fotterpefter. Så att det var därför vi började jobba med bioph-futkar och började med de kliniska studierna just på de indikationerna, på de sjukdomstillstånden. Därför att vi visste att det funkade så bra och att det fanns så många som hade fått så fin hjälp i så många år.
0: Mm. Mm. Kan du berätta lite mer om bodybas? Alltså vad, vad, vad är det för produkt? Vad, vad, vad är det som gör den så unik och bra? Alltså jag tänker innehållsmässigt. Mm. Och hur ofta ska man bada i den? Då? Mm. Just den produkten har vi ju inte medicinteknikklassat. Vi gör inga
1: sjukdomstillstånds på den produkten. Eh, och tanken med det var att vi vet att det var väldigt många som badade i vår förra produkt som hette Medica Skincare. Och där var det många då som hade eczem, psoriasis, eh, ja, olika, olika problem eh, på huden, på hela kroppen, som använde den produkten. Men i med det nya regelverket som kom så eh, krävdes det ju då helt annan typ av dokumentation och kliniska studier. Eh, men vi ville inte ta bort den produkten från marknaden, så vad vi gjorde var att vi hud Vårdsklassade den, tog bort alla medicin, medicinska claims på den produkten. Så att det vi säger på den produkten idag är att bada i badkar, tillsätt det här granulatet, det är den här syrexplosionen kommer ske, du får det här, den här effekten på huden där man tar bort det som inte ska vara där, skapar den här miljön. Och det vi säger på den här produkten är att vi exfolierar, mjukgör och
0: jämnar ut hudtonen. Och det är ju det, det, är ju det den här produkten gör. I flera av produkterna så finns ju det här granulatet. Eh, kan du berätta lite mer om det och vad som händer när det aktiveras eller vad, när det aktiveras ihop med vatten? Ja, Nej, men det är
1: grundprincipen i många av våra produkter. Både inom medicinteknik men också hudvård. Eh, vi har ju två medicintekniska produkter som grundar sig på den här principen. Det är psoriasis och det är futkar. Och vi har två hudvårdsprodukter som grundar sig på den här principen. Och det är acne och det är den här body Och det som händer... Eh, när man, när man aktiverar det här granulatet i vatten, det är att det sker en kemisk reaktion. Man skulle kunna säga att det är en syrexplosion som sker. Och den här syrexplosionen tar bort det som inte ska vara på huden. Mikroorganismer i form av bakterier, virus, döda hudceller, svamp. Och skapar en miljö på huden som gör det optimalt för huden att läka och reparera sig själv. Så den har vi applicerat det på olika sätt i de här olika produktkategorierna. Men det är det som är grunden. Kan man säga att det blir som en slags exfoliering då? Ja, det ja. är en del av effekten, absolut. Det som är lite annorlunda från andra produkter då som, som har kanske liknande effekt det är ju att de ofta är baserade på syror. Och syror har väldigt fin effekt på huden och ganska snabb effekt på huden också. Problemet många gånger med syror är att långsiktigt kan du få en ganska uttrattad hud av syror. Den långsiktiga effekten är inte lika härlig som den kortsiktiga. En basisk produkt är mycket, mycket snällare mot produkten. Det är därför vår produkt heter Bio-PH och så har vi det här lilla plusset i logotypen därför att det är en högt pH-värde. Det är alltså en basisk produkt som då är väldigt skonsam för huden.
0: Mm. Och jag pratade med en kund igår som var helt lyrisk över erat psoriasis medical bath. Alltså den, jag vill höra mer om den här. För att jag, jag läste på den, om man ska inte bada hela kroppen i den utan bara berörda delar, hur gör man det? Baddar man då eller hur gör man
1: Jättebra fråga, därför att det är klart att det är många som skulle vilja bada hela kroppen. För psoriasis kan ju sätta sig precis var som helst på kroppen. Och där kanske är allra svårast att komma åt, det är just där ett bad passar väldigt bra. För att smörja i, i svåråtkomliga kroppsdelar så är ju ett bad mycket, mycket lättare. Vi, skälet till att det står som det gör på den här burken, det är för att det är precis så vi har gjort den kliniska studien- vi hade jättegärna gjort en klinisk studie där man badar i ett badkar hela kroppen. Men det var väldigt tekniskt svårt att genomföra en sån klinisk studie. Så det är därför rekommendationen är att du ska bada en viss kroppsdel på det här sättet, exakt som det står på den här burken. För det är det enda vi får säga när det gäller psoriasisbehandlingen, för det är så studien är genomförd. Men eh, det är ju väldigt många som badar hela kroppen. Precis, för det produkten. gjorde hon som jag mm. pratade med
0: igår och hade mm. fått jättefin effekt verkligen. Kul, så roligt. Och psoriasis är ju verkligen svårt också att komma åt. Så att, ja,
1: ja. Och det ska man också säga att vi, vi, vi har ju inte någon... Vi ska ju inte lova för mycket om vår produkt heller därför att det är inte så att vi tror att nu har våran produkt lanserats här på marknaden i oktober. Nu kan alla andra Zoriasis-produkter -produk plockas bort från marknaden för nu är vi färdiga. Så är det ju inte. Zoriasis är en kronisk sjukdom. Du kan inte bota den, men du kan lindra symptomen. Och vår produkt har för väldigt många en väldigt fin lindrande effekt. Och då är det ju framförallt avseende placken. Mm. Att vi liksom reducerar placken. Och det gör ju också att man då blir mer mottaglig mot andra behandlingar som mjukgörande krämer eller ljusbehandling eller vad man nu använder. Vissa klarar sig med bara vår produkt, men absolut inte alla. Det vill jag vara tydlig med.
0: Alltså, jag tycker så fint eh... Det är lite av er filosofi som ni ändå har kring produkterna. Att man kan läsa citat, nu ska jag läsa innan till. Vi utgår från att huden är kompetent och i första hand behöver bli av med sånt som inte ska vara där. För att få bästa förutsättningar för att läka och reparera sig själv. Det här var ju du inne på inledningsvis också. Kan du beskriva lite närmare hur, hur ni menar där?
1: Ja, och det är lite det här som, som, som vi tror då att... Um Genom att ta bort de här bakterierna, virusen, svampsporerna, döda hudcellerna då ger vi huden rätt förutsättningar att faktiskt göra det som den är gjord för att klara av och det vill säga skydda oss från, från, att, från yttre påverkan egentligen. Hålla temperaturen, skydda oss mot eh, okända organismer och ämnen som vi inte vill ha i våra kroppar. och eh, Så egentligen är det det som är grundfilosofin i vår produkt att vi tror egentligen inte att huden behöver så mycket Nya ämnen eller mirakelmolekyler. För huden är också ganska duktig på att stå emot. Den vill ju inte ta in. Även om vi krämar på och, och försöker få in, få in massa saker i den. Så, så är det ju väldigt små molekyler bara som överhuvudtaget kan tränga in i huden. Och, så att, så att vår filosofi handlar just om det att ta bort det som faktiskt stör huden. Ge den rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
0: Mm -hmm. Men du var lite inne på det här innan, men varför är det så viktigt att komma ifrån den här antibiotikaresistensen? Nej, men vi vet ju att enligt WHO så är det, det är faktiskt
1: ett av de största hoten mot mänskligheten. Att vi blir resistenta mot antibiotika. Att vi kommer dö av enkla lunginflammationer och små enkla infektioner om vi hamnar där. Så det är otroligt viktigt att, att liksom alla som kan bidrar för att se till att vi eh, minskar beroendet av antibiotika. Och då tror ju vi att vi skulle kunna vara en pusselbit där. För att om vi kan... Eh, reparera infektioner på huden innan de blir så pass eh, allvarliga att man behöver sätta in antibiotika, då kan ju vi faktiskt reducera behovet av antibiotika. För att det är så att väldigt många av de infektioner som blir antibiotikaberoende har börjat på huden. Så kan huden göra sitt jobb och skydda oss mot de här infektionerna och de här, eh, de här bakterierna, då, då kan vi faktiskt slippa antibiotika i ganska många fall. Exempel, akne. Läkare som jobbar med akne, alltså dermatologer, är en grupp läkare som skriver ut väldigt mycket antibiotika. Det kanske man inte tror så spontant att det är en läkargrupp som skriver ut mycket antibiotika, men det är det. Och vår akneprodukt till exempel, vi hoppas ju på att, att den kan hjälpa så många som möjligt att slippa antibiotika och starka läkemedel. Vi säger inte att alla kommer göra det, för det kommer de inte. Vissa kommer ha så pass tuff akne att de behöver starka läkemedel. Och det ska man de absolut ta då självklart. Men om vi kan se till att några, så många som möjligt slipper hamna där, så är vi jätteglada.
0: Mm. Kan man använda body bath till exempel? Kan man använda den förebyggande, även fast man inte har några problem? Ja,
1: det kan man absolut göra. Därför att eh, Body bath, har vi faktiskt inga, där har vi ju faktiskt inga claims på den faktorna, utan det handlar om mjukgöring, exfoliering, utjämning av hudton, ökad spänst får man också huden. Så att, ja, absolut. Det handlar ju om att hålla sin hud frisk. Så att många som använder våra både body bath men också foot använder ju det för att förebygga och alltså se till att, att huden på, på de här kroppstillarna håller sig i bästa bästa möjliga skick. Mm.
0: Nu vill jag prata lite om produkterna. Mm. Alltså jag, eh, fotkar. Jag sa ju till dig här precis innan också. Men badbaljan och fotkar. <laughs> det, det har blivit som att jag har nått en helt nivå i min fotbehandling. Jag älskar fotbad. Eh, och nu har jag ju kört fotbad eh, den här veckan kanske bara fyra gånger. Men jag har faktiskt kört varje dag. Och det är så enkelt med den där upplåsbara lilla baljan. Det tar liksom ingen tid. Man kan sitta där 20 minuter och man får så fin effekt. Det är en helt annan, och det, det, sen är det också det här, det pirrar, det sticker, och det tycker jag bara är superhärligt. Sen det är lite som allt när man sitter på fisk spa, man känner liksom hur mm. det pickar lite grann. Mm. Sen ser man ju också på fötterna nästan hur de här luftbubblorna är på själva hudytan, så att man ser nästan den här detox-effekten. Eh, och fötterna blir så otroligt mjuka. Nej, men jag känner att det har kommit en helt ny... Men jag undrar här då, när gör du det här, Jasmine? Jag gör det på kvällen. Jag gör det framför tv. Jag gör det när som helst. Jag sitter och kan sätta mig ett fotbad med någon spottat sen kokar. Det spelar liksom ingen roll. Det tar ingen tid det är så himla enkelt framför tvn, det kan vara precis vad som är Sätter om att kolla lite på facebook ja men då stoppar jag fötterna i ett fotboll kolla ja, för det så ser så himla bra ut är just att den här fotb alltså eller badet det är ju uppladdbar och är ja. i plast eller hur så mm. den är ju superlätt att ja, men den ta med sig. tar ingen plats det går snabbt och jag har en till och med upplåst hela tiden för att det är ingen idé att hula luften när jag jobbar med en varje dag men det är det jag gillar är att, att um, Förut så kände jag att Jag har ju alltid tagit hand om mina fötter själv. Jag går oftast inte på pedikyr. Jag gillar inte pedikyr, jag älskar pedikyr. Ja, det, det är egentligen man måste väldigt lena och fina fötter när man kommer därifrån. Men, men jag är så skitlig så att jag, jag måste greja själv med mina fötter. Eh, men det har alltid filat som man har alltid hållit på. Jag tycker inte man behöver det på samma sätt längre. Nej,
1: man behöver faktiskt inte fila fötterna om man använder Nej. vår produkt
0: Nej. kontinuerligt. Det, ska det är så. Ja, nej. Och det är som stor skillnad. Det är helt, det är helt fantastiskt. De är grymt bra. Men jag är det glad var...
1: jag blir att höra det. Jag blir jätteglad.
0: Ja, mm. men det är riktigt bra. Hur ofta använder du den?
1: Jag bagar barn. <laughs> nej, men, nej, men jag, jag, jag har faktiskt en upplåsbar fotball jag alltid, både hemma och på kontoret. Och jag badar nog faktiskt oftast på kontoret.
0: Gud När jag sitter mysigt. och
1: jobbar så stoppar jag en liten i under skrivbordet. Och då kan det ju bli mycket längre än 20 minuter ibland också. Och det mm. Det är bara skönt. Man kan ju också... Har man bara 10 minuter så är det bättre än ja. ingenting. Mm. Nej, men jag badar nog.
0: Man kanske varannan då? Det går varje dag, Sara. Mm. Det är så. Jag, jag är ju så peppad på att prova. Men det här är... För jag är ju gravid. Ja. Så att jag får vänta, eller hur? Till efter. Alltså, det här återigen då, i och med
1: att det är en medicinteknisk produkt. Om du ska säga att det fungerar för, för gravida, då måste du göra kliniska studier på gravida.
0: Ja, jag förstår.
1: Det har vi inte gjort. Nej. Men... Det som jag berättade tidigare då, om att vi har ingen farmakologisk effekt. Det vill säga att det går inte in i kroppen. Det har en mekanisk effekt på huden. Och det är ju liksom i teorin helt omöjligt att det skulle påverka eh, en gravid eh, person. Men vi får inte skriva på burka. Vi måste skriva så på burken för vi har inte gjort kliniska studier för gravida. Men, och jag ska inte sitta här och rekommendera produkten för gravida. Det ska jag verkligen inte göra. Men jag vill också säga att det är en mekanisk effekt. Det är också det som gör att till exempel medicinska fotterpeuter efterfrågar jag oss ofta. Men om den här personen står på några olika, på olika läkemedel, hur ska jag tänka då? Vårt produkt kommer inte påverka effekten av läkemedlet i och med att det inte har den eh, farmakologiska effekten.
0: Mm -hmm. ja, men jag återkommer där i maj med vad jag, vad jag tycker. Ja, jag är gör, det, gör det. det, är, gör det. <laughs> men också, jag, jag vill djupdyka lite mer i den här kemiska processen ja. under fotbadet. Vad är det som händer? För jag läste att efter badet så har vi bara lite syra och vatten kvar. Och mm. kanske lite gamla hudceller. Mm -hmm. Var... Hur går det här till? Ja,
1: nej, men det är ju den här syrexplosionen som, som jag pratade om. Det här granulatet, då, när vi aktiverar det i vatten, så skapas den här syrexplosionen. Och ska man kom, gå ännu mer in i detalj så är det egentligen väteperoxid som frisätts. Väteperoxid har ni säkert hört talas om att man använder i krig till exempel, för att läka och reparera sår. Och då går det väldigt fort. Man kan nästan se hur ett sår slurpar ihop sig när man när man behandlar med väteperoxid. Men då är det väldigt höga koncentrationer. Då får man också ganska besvärliga biverkningar. Man får r och väteperoxiden är också väldigt svår att stabilisera. Så att vad, vi vad vår innovation handlar om är att vi frisätter väteperoxid i väldigt, väldigt låga koncentrationer på ett kontrollerat sätt. Så att det frisätts då på ett kontrollerat sätt under den här tiden då det är aktivt. Så då får vi egentligen bara de positiva effekterna av väteperoxiden, det vill säga den här läkande effekten. Och restprodukterna då, när produkten inte längre är aktiv, det är vatten och syra. Så att det är också en produkt som är... Väldigt skonsam, inte bara för människan utan också för miljön. Så man, kan ju, man skulle egentligen önska att man kunde hälla ut våra produkter i Östersjön för att syresätta Östersjön. Mm. <laughs> eh, men det är också väldigt roligt att du säger för att psoriatriker, eh, många känner till någonting som heter kaliumpermanganat som man badar i om man har psoriasis. Också för den här avfjällande effekten på placken. Och det är en väldigt miljöskadlig eh, produkt eh, och till exempel på psoriasisföreningen som vi har mycket kontakt med. De får bara göra visst, ett visst antal sådana bad per vecka för att man får inte släppa ut mer i avloppet. Så de, de har ju vi har precis lanserat den här psoriasisprodukten. men det var en jättekul dialog med dem för att då inser de att men då kan ju de ju bada sina patienter hur mycket de vill. För mm. det är ingen, ingen miljö. Påverkan. Så att vi är jätteglada för att ha den här eh, positiva miljöpåverkan. Så, och så tänker vi i alla våra produkter, inte bara våra medicintekniska produkter utan även våra kompletterande produkter, att försöka vara så eh, klimatsmarta som vi bara kan.
0: Jag tänker på eh, när jag stoppar fötterna i det där fotbadet också, för det, när du säger syrexplosion också, mm. det fräser det nästan, det fräs nästan lite om vattnet. Aa. Ja men det låter lite som att man har stoppat ner en brustablett. Mm. Det, det pyser ju lite om vattnet hela mm, tiden. Mm. Ja, det är det här syret ja. som frisätts. Ja. Det kommer också,
1: har du provat badet i badkaret?
0: Nej, jag har ju inget badkar. Nej. Nej, du får... Du får jag äh... får skraffa. Ja, du kan in på snart. Ja. Ja. Ja.
1: För det är jättehärligt också. För då, då, då ligger man i badkaret och då ska man täcka kroppen bara precis att vattnet varmt, lagom skönt varmt vatten. Och sen häller man i granulatet en halv deciliter i badkaret. Då får man ju också den där... Pssch. Och så, ja. det är lite, så ryker det ja. nästan lite om badkaret.
0: Ja. Så man bara känner hur den...
1: Oh, ja, det händer
0: grejer. <laughs> Ni har även en serie för aknehyden den vill jag faktiskt ta lite mer om för den är mm. jag väldigt nyfiken på. Det är ett gäng produkter för acnebenägenhy.
1: Mm. Mm. Det är en, en rutin för hud som vi lanserade i oktober hos Skin City Och eh, där är ju vår förhoppning just den att vi ska hjälpa personer med mild to moderate acne så att de ska slippa behandlas med de här starka läkemedlen som faktiskt har ganska jobbiga biverkningar. Vi har gjort studier. Inte kliniska studier just på den här produkten då eftersom den är en hudvårdsprodukt utan vi har gjort effektstudier. Och vilken produkt pratar vi om då? Acne Prone. Det är den här, den här lilla burken ja. som man aktiverar i den här lilla blandningsflaskan. Den har vi testat på 117 personer i en effektstudie. Då var det en blindtest. Och det som, som händer, samma sak. Vi aktiverar granulatet, det är lite andra ingredienser där också, i vatten. Och sen badar man huden med granulat, med den här blandningen, med den här lösningen. Och det är då du får den här exfolierande, djuprengörande effekten. Och skapar den här miljön på huden som gör det optimalt för huden att läka och reparera sig själv. Och det vi ser då för folk som har acne är att du, liksom, du renar, huden blir liksom klar. Mm. Ehm, och eh, framförallt om man gör det här under eh, två till tre veckor. Studien gjorde vi, testet gjorde vi på två veckor. Men man får faktiskt en väldigt fin effekt redan efter en vecka.
0: Varje dag? Varje
1: dag. Och ingen invändningsprocess? Nej. Nej? Det behövs faktiskt inte. Nej. Inte med den här koncentrationen och med den här blandningen. Så att, eh, rekommendationen är att göra det här morgon och kväll. Och badda huden då med en bomullstuss. Och antingen låter man det verka i 30 sekunder. Eller så, och så sköljer man av. Eller så låter man det sitta kvar. Och så bara torkar det in. Och sen sätter man på fuktkräm och vad det nu är för någonting man vill ha på efter.
0: Mm. För er rutin, då har vi en rengöring. Mm. Och sen har vi eh, den här. Mm. Och sen har vi en kräm, eller hur? Ja, en fuktgivare. Mm. Ja, en fuktgivare.
1: Mm. Vår initiala tanke var faktiskt att vi skulle bara lansera vår treatment. Alltså det här granulatet som man aktiverar. Eh, därför att vi tycker att det är det som är disruptivt. Det är det som är helt annorlunda jämfört med allt annat som finns på marknaden för akne idag. Men sen pratade vi med sådana som ni som kan det här med huvudvård mycket, mycket bättre än vad vi kan. Och där man menade då att man måste ha en rutin. Därför att människor vill köpa liksom en hel rutin. Man vill veta att tvätten funkar och att fuktgivaren funkar ihop med den här behandlande produkten. Så då tänkte vi att okej, okay, men då gör vi väl det. Och då insåg vi faktiskt att det var nog rätt bra. För att vi har inte riktigt hittat den där tvätten eller den där fuktgivaren som vi verkligen gillar. För att vår filosofi då med de här kompletterande produkterna till de behandlande produkterna är just att de ska vara så rena som det bara går. Så få ingredienser som det bara går. Så lite koncentration, eller inte koncentration konserveringsmedel som det bara går. Och bara bevisad effekt på de ingredienser som vi har, som vi har i de här produkterna Så att vi eh, verkligen får effekt av dem. Så har vi till exempel glycerin i fuktgivaren, då har vi väldigt hög koncentration av det, och vi har väldigt lite hylvärmande ingredienser. Få ingredienser, rena produkter bara bevisar effekt på de ingredienser som vi har. Så att det är en tvätt som tar bort smink och smuts först, som är ett skum. Ingen syra, retinol ingenting sånt? Nej, inte, inte de här produkterna. Nej. Eh, och eh, sen har vi då vårt behandlande produkt som är granulatet och sen kan man då, för man behöver ju fukt mm. när man och, har Och det är
0: akter. granulatet som gör det? Det är det som är det skärmen? Det är granulatet som ja. har
1: den här effekten som mm. verkligen eh, Jobbar, jobbar mot aknen. Och tvätten är mer en kompletterande- för att, för att liksom, man vill ta bort smink och smuts kanske- innan man kör på med behandlingen. Eh, man måste ju inte det. Man kan köra behandlingen direkt på. Men det är ganska skönt att få bort smink och smuts först- tycker många. Och sen när man har gjort behandlingen- då vill man, fukt. Då vill man ha fukt. Mm. Och då är vår kräm då. Och det är inga parfymer och det är inga ingredienser- som behöver en massa. Till exempel C-vitamin som är jättefin ingrediens- den är jättebra. Men problemet är att det är jättesvårt att få C-vitamin stabilt. Så du måste ha så himla mycket andra ingredienser för att få c vitaminen stabil. Så sådana ingredienser jobbar vi inte med. Utan vi jobbar med sånt som är stabilt som mm. de
0: är. Jag känner, på både, jag känner på krämen nu. Den är väldigt behaglig eh, i konsistens. Den ger mycket fukt. Mm. Men ingen, den är inte jätterik. Den nej, är lagom lätt pågårsnat. Ja. Den är väldigt mjukgörande och härlig. Och doftar mm. ingenting heller. Nej, det är ingen parfym Men jag alls. tänker så här. Eh, vi har ju många yngre lyssnar också Eller, mm. jag tänker folk generellt som har mm. akneproblem men mm. eh, hur långt ner i åldrarna kan man använda de här produkterna jag tänker tonårsakne det funkar jättebra ja. på tonårsakne men även på sådana som jag som mm. är
1: 50 och mm. får liksom såna här små eh, jag tänker också just eftersom det inte
0: finns någon syra inga a-vitamin inget liksom förstärkt för huden så skulle jag också tänka mig att man kan gå ner ganska Ganska lågt i ålder. Mm.
1: Mm. Eh, nej, men den här produkten är ju framförallt avsedd för tonårsakne. Men även för annan typ av akne längre upp i åldrarna.
0: Men jag vill tillbaka till den här, Dilla. Mm. Jag är ju lite så här, både Sara och jag gillar ju att vara lite kemister- men den här acne prone då och det här granulatet, eller den här vätskan och granulatet, tonårshud. Alltså tonåringar, det ska gå snabbt, det ska vara enkelt, det är jobbigt som det är att applicera en kräm. Och här har jag då en flaska med vätska och en liten burk med granulat och så ska man hålla på att blanda. Är det lätt? Alltså det, det, det är ju lite
1: jobbigare. Än att bara smeta på sig en kräm. Så är det ju. Därför att, men, men, men när man lär sig det här, för jag använder till exempel så, pass, så mycket så pass varmt vatten som möjligt. För då, gran då löser granulatet upp sig jättefort. Har man ganska kallt vatten, då tar det ju en stund. Då ska man ju stå och skaka en stund. Men tar man ordentligt varmt vatten ur kranen så går det jättefort.
0: Och hur var det man gjort det här nu igen? Eh, med hela rutinen eller bara granulatet? Jag tänkte med, med treatment.
1: Ja. Mm. Du får då en kartong. Du får en liten burk med granulat och en liten skopa som är ett mått. Och så får du en tom blandningsflaska. Och den här blandningsflaskan har förmarkerade, ja, de har två, två markeringar. Så fyller man upp den ena markeringen eller den andra markeringen, beroende på hur mycket man vill ha. För vissa har ju akne på ryggen och på bröstet och behöver ganska mycket lösning. Men har man bara i ansiktet så räcker det absolut med första markeringen. Så varmt vatten man kan, tycker jag, för då går det fortare. Och sen i med en, ett mått granulat skaka det löser sig jättefort och sen badda med eh, riktigt, riktigt blöt bomullstuss, att du verkligen blöter huden, det ska inte bara vara lite, lite fukt utan det ska verkligen vara mycket eh, vätska på huden Låt det verka 30 sekunder, skölj av eller låt det torka in och eh, sätta på fuktkräm eller vad du nu vill ha för någonting efter.
0: Men det som blir över då, det som man inte använder, ja. hur länge håller det? Fyra timmar är ja. den här vätskan aktiv, mm. så att,
1: har du inte använt det på fyra timmar så bara slänga ut det. Då är det bara vatten och syre kvar. Mm. Men det är en del som har varit lite liksom, men jag gör inte av med allting, det känns onödigt och slösigt och sådär. Men man behöver i alla fall inte vara rädd för miljöaspekten.
0: Och är det samma sak här? Man behöver inte tänka på, för jag tänker här att man då ska liksom skölja ut det med miljöaspekten också.
1: Nej men det är samma sak med den här produkten. Att det här granulatet, när det aktiveras, då använder det. Och det som samlas blir över, då har man, det är inga som helst problem att hälla ut i avloppet. För det är vatten och syra som är restprodukterna. Så egentligen bara bra för vattnet.
0: Ja, bra. Mm. Mm. <laughs> Okej, men nu vill ju vi höra om din egen hudvårdsrutin. Hur ser den ut? Är det liksom 15 steg, minimalistisk, Tell us all.
1: Nej men jag, jag, jag försöker ju
0: leva som jag lär nu. Jag, jag har ju lärt
1: mig så mycket om det här nu under de här tre och ett halvt åren så att jag, jag använder ju det här granulatet eh, och badar min hud morgon och kväll. Eh, och vi kommer också komma med en ny produkt, för jag är 50 år, så att jag är ju jag är inte aknebenägen. Du har otroligt fin hud,
0: mm. väldigt
1: snällt. fin lyster. Vad snällt, för det är ju precis det man får av vår produkt. Det är, man får eh, en exfoliering och en djuprengöring som skapar spänst och lyster eh, och jämnar ut hudtonen. Eh, så att den produkten är vi ju färdiga med, alltså själva den här behandlande produkten för mogen hud- den ser lite annorlunda ut än acne, men den är väldigt lik. Men det är några an andra ingredienser också som passar mogen hud Men sen är det framförallt de här kompletterande produkterna, tvätten och fuktgivarna som ser annorlunda ut för mogen hud För att när det gäller akne så handlar det väldigt mycket om att den ska vara antikommodogen och den får inte vara för fet. Den ska vara lätt att gå in i huden. Medan vi som är lite äldre vill ju ha mycket, mycket mer eh, kraftfulla återfuktare och mjuk, mer mjukgörande också. Mm. Så att jag använder ju... Eh, jag använder en tvätt som vi håller på med som är ett skum för mogen hud och sen så använder jag granulatet, baddar och sen har jag en fuktgivare.
0: Och när kan vi liksom köpa de här produkterna? Alltså
1: vi hoppas ju att det här ska, vi, vi jobbar på som galningar för att det här så går så, så fort som möjligt men det tar tid att utveckla den här typen av produkter. Eh, absolut senast skulle jag säga
0: september 2023. Men jag hoppas att det blir innan. Mm. Men då kommer då Skin City. Mm. Så efter sommaren helt enkelt. Efter sommaren. Men du, eh, nu sitter ju du och hintar om lite nyheter. Har ni annat som också kanske kommer? Alltså du behöver inte säga exakt vad kanske, men är det under utveckling nya produkter? Ja men
1: det är det. Därför att vi eh, framförallt när det gäller kompletterande produkter till de här rutinerna. Alltså att för Akne till exempel så tror ju vi att vi ganska många skulle vilja ha någon, någon mask- Eh, som man kanske har på under natten för att verkligen återfukta. Och, eh, så vi håller på att titta på det. Eh, vi tittar på... Ja, vi tittar egentligen ständigt. Jag kanske inte ska säga för mycket. Nej. men Vi tittar ständigt på kompletterande produkter. Samtidigt så vill jag säga att vi vill, vi tycker inte att man behöver massvis med produkter. Så vi vill inte ha eh, serie med, med massvis med produkter. Det är klart att det är trevligt för, för det ger intäkter och man säljer en massa produkter. Men... Men vi tror egentligen inte att det behövs. Så vi vill hålla antalet produkter i varje rutin så lågt som möjligt. Mm.
0: Alla gäster får ju nämna sin hudvårdande prispall. Alltså tre produkter som man absolut inte kan leva utan. Vilka tre är det? Acne-prone
1: treatment som jag använder morgon och kväll för att rengöra, eh, exfoliera, jämna ut hud. Eh. Men, men du har ju inte acne. Nej. Men den har ju den här fina effekten på huden eh, utan att man har akne. Så får man ju den här, det tar bort det som inte ska vara där, ger huden förutsättningar att läka och reparera sig själv. Så den, de tester vi har gjort, den produkten som sen kommer för mogen är ju väldigt lik den där produkten. Den stora skillnaden är ju egentligen hela rutinen, att den kompletterande produkterna kommer bli... Ganska stor skillnad i dem. Mm. För att de är mycket mer mjukgörande och fukt, kraftfullare. Men då
0: menar du att alla egentligen kan använda den där. Man måste mm. inte ha hud. Nej. Nej. Jasmin, du får testa. Jag ja. kan, får ju vänt, jag vänta jag lite får till efter graviditeten. Men ja. jag vill att du går hem och testar den här nu. Du blir på den här. här.
1: Den, den är ju då för aknebenägen hud och känslig hud, ska jag säga. Det är ju så, så, så den här produkten är, är positionerad. Men den effekten har är ju just det här exfolierande, djuprengörande skapar spänst och lyster. Och Min ut dotter,
0: utåt. 13 år, har ju små pluppar och grejer, börjar ju få i ansiktet. Eh, så att eh, man kanske ska prova på henne också då? Absolut. Mm. Jag Ska säga att alla, alla
1: mår bra av den där produkten i ansiktet. Uh -huh. Det vi inte vet, det som jag skulle säga, den som, man ska vara, den som ska vara lite försiktig, eh, alla kan prova den, men de som har rosacea ska vara lite försiktiga. I det här testet som vi gjorde på 117 personer så var det några som hade rosacea. Och jag skulle säga att de flesta fick en lugnande effekt men det var någon som inte fick det som upplevde liksom att det blev, därför att det vi gör är ju lite att vi ökar i och med att man, man stimulerar till cellförnyelse så kan det ju bli en ökad cirkulation. Även om vi inte har en farmakologisk effekt så kan det, när huden börjar må bättre så är det, det som händer och då ska man vara, kan man vara lite försiktig om man har rosasia. Då kan man prova lite eh, försiktigt. Innan man kör igång och behandlar fullt ut två gånger om dagen. Mm. Det
0: Men det alla andra kan prova tycker jag. Mm. Ja, är det här någonting? Jag tänker med syror och så. Då blir ju huden ljuskänslig. Är det någonting som händer med granulatet?
1: Nej, det ska den inte bli. Därför att den är basisk. Därför den är så skonsam. Vad bra,
0: så jag kan använda den här sommaren långsamt? Ja. Mm. Ja, oh, härligt. Okej, okay, det var, ja, det var en. en. Det var en, du kom inte
1: <laughs> undan. Eh, nej, men sen tycker jag är väldigt mycket om body bath, eh, mm. Därför att jag känner mig så ren. Jag har badkar så jag badar i den där. Eh, kanske inte varje dag men kanske varannan dag. Dörs varannan. Men eh, man, man får väldigt mjuk och fin hud tycker jag. Och sen känner man sig ju väldigt ren. Mm. Och så kommer den ju åt överallt. Ehm. Så de två är de jag använder kanske allra mest. Sen gör jag ju futtkarro också. För den är i högre koncentration och har ännu liksom, tydligare effekt just på fötterna. Som jag berättade, jag är på kontoret. Mm. <laughs> ja, ja, men det är väl de tre som är mina favoriter. Vi har någon fotmist också? Ja, vi har en skospray. Ja. Därför att när man har blivit av med sin fotsvamp, svampspor är väldigt levnadskraftiga. Och... Om man har haft fotsvamp, blir av med den på fötterna och så använder man kanske samma skor som man har haft. Eller man strumpor som man inte tvättat i väldigt, väldigt höga temperatur. då blir man återsmittad. Så att den här skosprayen är till för att spraya skorna så du blir av med svampsporna i skorna. Den effekten som den också har är ju att den tar bort dålig lukt. Så väldigt många använder den för att se till att man är
0: skor som inte luktar illa. Men den misten doftar inte så mycket. Ingenting. Nej, jag, ingenting. jag missade det så tänkte jag så här, vad doftar den här då? Mm. Och jag mistar flera jag tänkte, gud, jag tappar mm. doftsinnet helt, men den doftar ingenting. Ingenting. Nej. Den är desinficerande, så att istället för att dölja
1: dålig lukt med parfym så tar den bort dålig lukt. Mm. För den dödar ju svamp, bakterier och virus.
0: Väldigt ja, intressant. Ja, verkligen. Ja. Du, stort
1: tack. Ja, att det är du jag kom. som ska tacka så
0: glad att jag fick komma hit. Vi är så glada. Det är jätteintressant verkligen. Medicintekniskt. Alltså du har verkligen så här rätt ut allting här nu. Vi är, jag är så peppad på det här. Ja, mm. och eh, ni som lyssnar, om ni har några frågor eh, så maila oss gärna på podd.hudspecialisten.se. finns även på bloggen hudspecialisten.se och på Instagram med samma namn. Ja. Så får vi tacka dig så otroligt mycket för att du kom. Jättetack att jag fick komma.